0: Salve, 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 salve! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Independência Cast, podcast sobre práticas educativas, performance, histórias e muitas e muitas curiosidades nesse mundo lindo da independência percussiva. Eu sou o Daniel Alfaro e hoje, meu povo, eu estou com a presença de um grande baterista percussionista e um músico que, para mim, é um exemplo muito legal de como sabe transitar... De um jeito muito peculiar e muito massa Sobre esse universo da bateria, da percussão A gente tá vindo aqui entrevistando Vários bateristas, né, nessa nova temporada Mas não tinha como deixar ele passar Porque eu acho que é também difícil falar esse cara é baterista, ele é percussionista, o que ele é, né? o que vi, Onde vive, o que come, como se alimenta, enfim, dois, deixa eu ler aqui um pouquinho pra você ter uma noção do peso do papo que a gente vai ter hoje. O cara é baterista, percussionista, terapeuta de som e professor, é licenciado em música pela Faculdade Paulista de Artes, For, é formado em bateria pela Faculdade Souza Lima Berkeley assim como pela Escola de Música do Estado de São Paulo, Tom Jobim, onde eu estudei também, e... Também estudou bateria e percussão no Conservatório de Tatuí já tocou com diversos artistas e grupos internacionais, nacionais como Chaxado Novo, Mauaca, Gabriel Levi, Orquestra Mundana Refúgio, Cangaré eh, Sul, Marta Galdos, Projeto Bakht e a e Magnífica Orquestra Paulistana de músicas do mundo. Enfim, o cara tem um currículo incrível aqui, transita por diversas áreas e eu acredito e vejo também que eu acompanho muito o trabalho dele que é a independência faz parte do dia a dia dele então senhoras e senhores sem mais sem menos Marcos Simon, dá um salve aí para turma aí, querido
1: galera, Daniel, sou teu fã rapaz acompanha em podcast é uma honra aí estar nesse é, nessa oportunidade aí de falar um pouco no trabalho e trocar ideia
0: ah, que legal, querida, é, gente, porque quando eu fui conversar, conversar com ele pra convidar, ele falou, pô, eu acompanho o podcast, aí eu caí pra trás, né, que é isso, quando a gente vai convidar alguém que a gente é fã e que acompanha o podcast, aí o pacote fechou, pô, até esse vídeo, inclusive, o último que eu coloquei ali, que é do Sesc Instrumental, eu tava nesse show, bicho, o Beto, é bom, né, é como eu te falei, ele foi meu professor, então, eu não lembro se foi 2018, 16, 17, sei lá, eu sei que eu estava nesse show que era do Vento e Lua, né? Do Gabriel Levi. Terra e Lua, né? Terra Lua. Terra Lua.
1: Isso, Gabriel Levi. Isso. E também tem essa, essa alegria de fazer parte aí do, desse show, né? Sim, que legal. Tem tendência ali pra, pra poder colocar em prática, né? É. E tocando ainda do lado do Betão, né? Ave Maria, Nossa, que responsabilidade. Nosso mestrão, né? Lá de Mestre. Sim. E... Que... Suou bastante né, para fazer aqueles exercícios todos de uhum. muitas, muitas misturas rítmicas da África, do Brasil, América Latina. Né? Então é uma grande referência, né?
0: Sim, exato. Que legal, bicho. que legal que a gente está aqui. Ó, como é de costume, eu gosto sempre de chegar já dando aquele soco na porta. Então eu quero que a gente reflita aqui um pouquinho e saber a sua opinião sobre o que, que você entende por independência percussiva. O que, que significa independência para você? Ainda mais você que toca bateria, toca percussão, as duas coisas ao mesmo tempo. O que, que significa para você independência?
1: Bom, assim, é, quando a gente aprende a tocar bateria, já é um, é um pré-requisito tocar é, é, ritmos e, e desenvolver é, a linguagem, né, com os membros. Né, mão direita, mão esquerda, pé direito então desde os meus 11 anos que eu faço aula né, já tive muitos professores então essa coisa da bateria foi uma paixão desde desde cedo eu fui descobrindo a percussão ao longo do tempo vim para São Paulo, né, sou do Rio Grande do Sul com 17 anos e aí comecei a fazer aula de percussão né, então é, alguns trabalhos foram aparecendo e os desafios foram é, também colocados né, na, na minha trajetória para poder desenvolver essa, essa independência e poder tocar os ritmos. Né? Então, se a gente está ali no Maracatu, né, como eu comecei uh, em oficinas no né, Alves Cruz, foi onde eu tive primeiro contato com, com os ritmos brasileiros, tradicionais, é aquela coisa de tocar a caixa, né, ou tocar o gonguê, ou tocar o malfaia. Né, de pegar a linguagem de cada instrumento né, separadamente, mas quando a gente vai para uma situação de palco, tocar com uma cantora, por exemplo, um artista, e a gente só não tem um, um, um baterista ou um percussionista para tocar né, junto, a gente tem que preencher, tem que fazer o ritmo da melhor forma e, e colocar ali o, né, o, o grave no pé direito, né, marca tempo marca tempo com o pé esquerdo e enfim né, os pratos caixa e poder desenvolver também o triângulo os instrumentos da percussão misturando né O que a gente chama de percuteria Então acho que os trabalhos né foram aparecendo na minha vida foram abrindo portas para poder desenvolver também a independência uma coisa a gente aprender né, no conservatório porque a gente acha interessante porque o professor falou que é, né, uh, assim... Um pontapé inicial, né? Um pontapé inicial, exatamente. Uhum. Mas aí vão aparecendo os trabalhos e os desafios pra gente poder desenvolver. Sim, exato. E, aí, assim.
0: uhum. e, e no foi. seu caso, Simão, foi como? Foi a bateria primeiro, a percussão primeiro, as duas coisas simultâneas? Como que foi um pouquinho desse teu começo, assim, com o mundo percussivo no geral?
1: foi a bateria, né, fiz muitos anos né, de aula, assim, no Sousa ali, na IMESP, e com o Beto, e, Angeros, e o Ari Colares, na IMESP, né, com aulas, eles foram né, me ajudando a abrir a cabeça e poder é, tocar músicas do, do mundo inteiro. Então, assim, no, no Chachado Novo, que é um dos grupos principais que eu tenho, há nove anos, né, é um grupo que mistura né, o forró com ritmos árabes tem influência né, de outras sonoridades é, do leste europeu então essa pesquisa paralela né, ao forró foi também uh, foi também abrindo abrindo novas possibilidades né de colocar um pandeiro árabe, por exemplo no forró usar o davu, que é tipo uma zabumba uma zabumba do leste europeu bisavô da zabumba então elementos, né, de outros países, de outros povos, foram agregando, né, e a gente tem que também aprender a tocar né, esses instrumentos e criar alguma coisa nova com, com o que a gente tem aqui dos nossos ritmos. Né? Sim,
0: sim. Nossa, que demais. Então, perfeito a sua colocação dessa questão da, da independência, legal como saber que, onde chega nisso, porque eu vejo, assim, a gente... Existem alguns padrões que a gente acaba percebendo em diversos músicos, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de observar processos. Não foi à toa que eu criei esse podcast para justamente conversar e conhecer um pouquinho mais o processo do, das outras pessoas que eu gosto, tudo. E, e tem uma coisa que eu vejo em você assim, que é uma particularidade que eu acho muito legal, que é essa questão da curiosidade por sons. Eu vejo que você é um cara que putz, meu, usa. Ali foi a primeira vez que eu vi um cara colocando tipo um tantanzinho, né? Aqui de samba, tocando com pedal E aí o jeito que você também colocou Não é um clamp da LP Tipo, você fez ali uma estruturazinha de madeira Aí eu vejo você colocando agora o Ren Punk Depois você pode até tocar aqui, mostrar pra galera Da onde que vem esse, esse teu... Essa tua busca, esse teu contato E eu acho que até eu vejo que é uma coisa que é sua Assim, de tipo, som Você tá assim, mexendo em som, porque eu vejo que você assim, não é um cara, aí é com, com todo respeito isso, não é o virtuose de um instrumento, aquele cara que é frito, tipo, numa técnica específica de bateria, tá? E você tem uma coisa que, meu, chama muito a atenção, que você olha e você fala, caraca, velho, olha que doido, de onde? Como ele foi imaginado, como ele pensou em chegar nesse som, enfim, então como quais estímulos que você teve, eu acho que na sua formação, você até comentou o Ari, o Angerosa te abriram para músicas do mundo, mas acaba te, às vezes, abrindo, beleza, para um contexto musical específico, um instrumental. Ah, vou estudar o derbak, vou estudar o Rick e tal, mas como que você começou a ter essa coisa de querer juntar a bateria, a percussão, botar esses elementos? Eu sei que é uma pergunta que... Pff, Dá pra ficar duas horas aqui falando, mas se você tiver alguns pontos que você lembra, se foi algum professor que incentivou isso, se foi alguém que você viu e falou, caraca, olha, nossa, eu quero fazer igual, e aí você foi descobrindo outros caminhos. Como que foi assim contigo?
1: Perfeito, adorei a pergunta. É, sempre, eu sempre me interessei pelas culturas do mundo, né? É, sempre gostei de viajar, enfim. É, mas um, um cara que é um grande mestre, um grande amigo, parceiro, assim, que foi assim... Quem me despertou mais né, para aprofundar nos estudos da música étnica, música do mundo, foi o Gabriel Levi, né, com quem eu toco é, na Magnífica Orquestra, enfim. É, fiz um curso de Músicas do Mundo, ah, nossa, 2010, eu não me lembro direito, num festival. Então, ali eu pude ter contato com pessoas de vários lugares, vários instrumentos e sonoridades, ele foi me despertando até na Faculdade Paulista de Artes, eu fiz a licenciatura. O meu TCC foi sobre músicas do mundo na educação, né? Como implementar é, na educação musical a música de vários povos. E e como eu, como eu te falei, assim foram abrindo é, as portas, né? Com, com trabalhos, com o Levi, com a Orquestra Mundana Refúgio, mais recentemente, que eu faço alguns shows. E essa coisa de, de poder encontrar músicos de vários lugares e, e poder tocar é, esses ritmos, né? No contexto de show, eu preciso também é, colocar colocar a, a independência em prática, né? De é, usar as técnicas que eu tenho da, da bateria, né, colocar, como você falou, um um rebolo no pé direito, né? um, um chocalho no pé esquerdo, usar um instrumento como esse aqui, que é o hip, né, é um instrumento árabe. Né? Posso fazer um baiãozinho aqui. Né? E no show eu coloco o bumbo fazendo baião ou fazendo algum ritmo ímpar, porque às vezes né, nesses trabalhos, como o Yamantril, que é com o Gabriel Levi, e o Chadas, que é um músico turco, ele traz essa esse universo rítmico dos compassos ímpares, né que é um desafio, e a gente tentar tocar isso de forma independente, todos os membros, cada uma mão com um instrumento, outra mão com outro, de uma forma fluente, uma forma swingada, né? e preenchida isso é realmente um, um desafio e, e né, como se falou também do, do CERT é a criatividade poxa eu não quero levar tanto peso não quero levar tanta coisa né em cada show mas assim como é, adaptar né não vou levar um bombão de 20 polegadas num, nesse contexto né mais acústico assim de música então um rebolo um pandeiro né, um chachado novo uso triângulo é, tem até um. Eu adaptei. Eu adaptei uma alpargata. Né, uma baqueta. Uma alpargata.
0: E um Meu, bloco. isso eu acho genial. Eu separei aqui um trecho que eu quero falar especificamente disso. É, já mas adaptei, já antecipou
1: né? lindo. Sim. Mas podemos falar disso um pouquinho. Porque, como eu toco de pé, né, a formação nossa agora é um sexteto eu uso no pé direito a só gata com a baqueta, fazendo. marcando o tempo. A mão direita né, faz o triângulo. E às vezes, com o próprio triângulo, eu toco o chimbal, né, faço um efeito com o um prato. Né? No B da música, eu largo o triângulo, continuo com o bloco, mas aí eu vou para caixa, pratos, como se eu estivesse tocando a bateria de pé. né. E o pé esquerdo faz o chimbal. Só que eu já não consigo fazer o bloco com o pé direito e o pé esquerdo no chimbau, senão eu, eu caio, né? Sim, perde o equilíbrio. Exatamente. Às vezes consigo uma coisa ou outra. Só que, é... enfim, a gente tem que escolher, né? Porque essa coisa da performance também é interessante, né? De tocar de pé. E a parte dos graves é o Bruno, Duarte que faz, faz a bomba surdo, também tem uma independência muito bacana, faz uma fochete de pé... Então, o som percussivo do Chachá do Novo, ele é bem preenchido, né? Uma... É algo que a gente sempre buscou, né? Para trabalhar timbres e, e trazer um... o que a gente gosta de fazer. Nunca foi assim, ah, quero mostrar como eu tenho uma independência. Isso nunca foi. É sempre uma... uma consequência do som que a gente quer fazer, né? Do que a gente gosta.
0: Sim. Nossa, esse ponto eu acho muito legal, bicho. Eu, eu vejo que a independência, às vezes, ela chega num lugar que... Acaba se tornando uma coisa muito... Eu lembro... É, o Ari falando isso, ou foi o Gelo aqui no podcast... Falando que vira, acaba virando uma coisa circense. E nada contra o circo, nada contra... Não é, é esse o lugar, mas é uma questão de... Sabe, a pessoa, ela acha mais legal ver você fazendo zilhões de coisas... Do que tipo, o som propriamente dito. Né? E, e eu lembro... Eu não lembro quem falou isso, mas eu guardei pra mim. Tipo, o critério é... Se a independência funciona, é você fechar o olho e falar... meu Parece que tem dois, três caras tocando, a independência deu certo. Porque se você ficar nesse lugar, não, vou amarrar uma, uma baqueta no ombro e eu consigo fazer aqui e a outra aqui. Mas e a música, né, bicho? E aí, e esse lugar? E eu vejo que, pela, pelo que você falou até agora e dos trabalhos que eu vejo, você, tipo... Você usa aquilo e é muito cirúrgico, assim, não é, tipo, pra mostrar, olha, o quanto eu sou bom, o quanto eu tenho independência, né? E é, tipo, não, bicho, a música precisa disciplina nessa hora e eu vou dar um jeito de tocar aqui ao mesmo tempo esse plin enquanto eu manter essas coisas. Então, eu acho que é importante a gente ressaltar isso que você falou, porque às vezes a gente entra numa de estudar, 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 e, e a gente vai descobrindo com o estudo, laboratório, várias e várias possibilidades, mas... e a música, né? Então, eu acho que é interessante. Até um vídeo que eu coloquei aqui que você está estudando, acompanhando uma música, né? E eu acho que isso é um estudo que... Se você quiser falar um, um pouco mais sobre isso, tipo, do teu processo de estudar, porque tem um momento da gente estudar a coordenação em si, o mecânico ali de juntar, mas depois... E aí? O que, que você vai fazer com isso, né? E é um momento que eu vejo que muita gente, tipo, ah, consegui fazer a independência, ufa. E aí você... Mas aplica numa música, faz alguma coisa com isso, sabe? Então, como que é também esse seu, esse seu lado, tipo didático, assim, de aprender uma independência, e claro agora você vai ter que dar uns passinhos para trás porque é o mal do especialista né, quanto mais a gente faz, mais a gente esquece de como que era os primeiros passos pra gente aprender, mas como que é, vamos imaginar uma situação eu te chamo para um trabalho você recebe ali o repertório e você vai ter que fazer uma independência nova você viu que você vai ter que tocar mais de um instrumento ao mesmo tempo, como que você estuda?
1: Muito bem muito boa pergunta estava lembrando também é, de como eu comecei né, esses estudos e separei até dois métodos né para até para indicar para as pessoas que um é que New é, um é o New Bread, do Gary Chester que ele utiliza alguns sistemas né por exemplo padrões que se repetem padrões rítmicos e aí a pessoa vai lendo uma, uma vai lendo uma, como se fosse uma melodia só que na mesma nota né um, um ritmo que vai mudando ali as figuras, mantendo o padrão o ostinato e lendo é, com um outro membro que vai fazendo a, a, essa, essa leitura. Um pouco difícil de explicar, mas é, a ideia é que um dos membros se automatize, né, pelo menos dois membros, por exemplo, se eu fizer o bumbo de samba, né, o, bumbo, é o pé direito e o pé esquerdo, fazendo tum, 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 tum e a mão direita pode também conduzir e automatizar ou fazer a leitura. Né? Então, a gente tem que ir por partes mesmo, né? fazendo lento, é, automatizando é, os membros para poder pensar na, na parte que vai variar, que é, no caso, a melodia, que é o, os ataques, né? enfim, o que a música está pedindo. Né? Que Essa frase é do podcast, é o do podcast, o que a música está pedindo me acompanhado, mas é exatamente isso, né? A gente ter esse, essa escuta, é, do, essa escuta é, sensível, né, de, de perceber como, até onde vai a minha técnica e aos poucos mesmo, né? Outro outro método que eu que eu vou indicar que é Novos Caminhos da Bateria Brasileira do Sérgio Gomes que aplica né esses, esses temas é, e mantém um ostinato e uma leitura em cima só que num contexto brasileiro de ritmos brasileiros eu acho um bom estudo é, eu estudei um tempo né esses métodos e então é, quando a gente alcança é, uma independência parece é como andar de bicicleta assim eu acho que a gente sempre vai querer mais fazer alguma manobra ou andar um pouco mais rápido procurar novos é, é, caminhos mas esse desenvolvimento ele tem que ser continuado né sempre estudar mas algumas chavezinhas já já mudaram né então a gente é difícil a gente desaprender né? quando a gente alcança algumas independências já é um já, já é uma fase né conquistada para poder faz, é, fazer aflorar a musicalidade ali não sei se eu te respondi não mas...
0: total você acredita então que é, uma independência que você estudou hoje vai vai ajudar uma futura independência que você for fazer amanhã outras possibilidades Você acha que é uma uma coisa tipo um sistema acumulativo digamos assim
1: eu eu acredito que sim só que precisa também é, estar sempre em contato com o instrumento. Eu, eu não acho que precisa estudar todos os dias aquilo que já foi conquistado, mas daqui a um tempo é, pode não estar tá fluente, mas a gente vai lembrar. Né? Então, não vai ser o mesmo tempo de estudo e de prática, né? porque já foi conquistado, digamos assim. Então, é, o caminho é menor, eu acho. Uhum. Né? você é, cria uma memória como, muscular né assim, de, de alguns anos atrás Sim. é porque muita demanda às vezes né de trabalho vão aparecendo trabalhos por exemplo apareceu um show com uma cantora iraniana que é a Marmoni cantora da Orquestra Mundana Refuge e ela me pediu para tocar o taf que é um instrumento de percussão é um frame drum né com argolas e é super difícil muito particular assim de, de, de tocar esse instrumento até de segurar de a questão da é, do equilíbrio, né? Uhum. Então ela queria que tocasse no, no modo tradicional mesmo. Aí eu tive que dar uma estudada, né, para pegar o básico e poder tocar. Então são novos desafios ali, né? No caso a independência estava de pô, tocar o daf, mas manter o bumbo, né? O, no caso o carron que eu fiz e outras, é, o, outros acompanhamentos. Nesse, que eu já tinha dominado e, e adquirido a independência. Sim. Então, é, e aí já... entra
0: esse ponto que você falou do método né, do Gary Chester, que é essa automatização, né? Nesse momento eu acredito que você estava com o foco total no DAF, porque era uma área meio de desconforto e os pés... Bicho, estou jogando em casa, tá relax ali, as levadas, o ostinato, e aqui eu tô. Eu acho que é um pouco disso, né? A galera às vezes acha que a independência ela tem uma coisa meio... É, cada membro tá fazendo uma coisa e estamos fritando e tipo não, existem padrões ali, né então você estudar só esses padrões separados eu gosto muito de ter uma rotina de estudo sempre tipo, quando eu vou iniciar passar por esses padrões, sabe fazer uns padrões no pé esquerdo, no pé direito tal, porque vira e mexe você vai precisar usar e tipo, às vezes você... É, o... é muito de impulso, né, eu vejo e eu na época que, e ainda às vezes eu caio nesse lugar de tipo pô, eu tô estudando um padrão, mas quando que eu vou aplicar ele, né? Tipo, sei lá, quando que eu vou usar? E às vezes, durante o som, o negócio vem assim, né? Isso acaba acontecendo muito na hora de solar, na hora de acompanhar solistas, então é... é muito legal ver o quanto que, às vezes, o estudo que você tá fazendo hoje, daqui um tempo, tipo, ele vai fazer sentido, às vezes não agora, assim, e, e vai fazer... às vezes você vai aplicar a mesma coisa, ou às vezes esse estudo que você tá fazendo vai te ajudar numa outra coisa que você for estudar lá na frente, assim, né?
1: Perfeito, perfeito. E, uhum. e, e como você falou, em solos, né, a gente tem mais liberdade para não para mostrar que a gente é independente, mas para essa musicalidade que que a gente quer mostrar, que a gente, que, que a música ali tá, tá pedindo, né, a gente possa botar em prática esse vocabulário, o ritmo que já foi estudado, né? Então, sendo sempre coerente, né? Com um momento ali, né?
0: Exato. Ó, e tem uma coisa que eu acho que é muito legal da gente... Que até quando a gente tava conversando por áudio, que você me trouxe esse, esse lugar, né? De, pô, o que, que eu poderia compartilhar, né? De áreas que eu atuo, que a, a independência, ela tá presente. E eu achei muito legal o ponto que você falou dessa questão da musicoterapia. Dessas aulas que você toca, de encontros meditativos. Enfim, eu acho que seria... Muito legal você falar isso, porque ninguém até agora que passou por aqui falou disso. Eu acho que é uma área pouco explorada por nós, percussionistas, É super específica, super nichada. Então, é mais uma daquelas áreas que a gente fala, nossa, a gente também pode trabalhar com isso. A música também dá pra gente... Não é só o tocar, né? Enfim, o bar, o show, essas coisas. Então, comenta um pouco dessa área específica e como que a Independência lá entra... É, nisso e como que ela contribui para a sua performance durante ali o encontro, enfim.
1: Perfeito, obrigado pela pergunta e a, essa é uma área né que eu tenho me apaixonado cada vez mais tenho estudado alguns anos é, inclusive fui para a Índia né, para pesquisar também essa coisa da terapia do som e atualmente estou fazendo uma pós-graduação na Santa Marcelina né, em musicoterapia mas é, paralelamente aos estudos é que um espaço que eu tenho, que é a Casa Yamai, e depois eu conto mais o que acontece, aqui eu tenho desenvolvido né com parcerias é, esses rituais, esses encontros de terapia de som, né, sound healing, como é conhecido também, é, que é um espaço meditativo né através da música, através do som, e muitas vezes ele é improvisado, né a gente pensa num roteiro ali, de colocar alguns instrumentos é, de vibracionais, né, como um, as taças tibetanas, o gongo, tambor oceânico, sementes, o hanpan, né, que são, são instrumentos com uma característica, assim, mais introspectiva, que, que ajudam na meditação, né, no ambiente que a pessoa tá ali para relaxar, pra, né, e é muito, é, é outra coisa, muito diferente da situação de palco, onde as pessoas vão ali para te assistir, para aplaudir, se divertir, é completamente é, outra finalidade, né? Função, que a gente está a serviço, é, a música ali está a serviço das necessidades do ouvinte, de quem está ali, para ter um, ter um momento terapêutico mesmo. Então, como que a independência... É, acontece aí, né? Quando as pessoas estão ali deitadas recebendo uma um banho sonoro, como a gente fala, né? Um ritual sonoro, ela tá assim totalmente entregue aberta para receber e ouvir esses estímulos, né? Tanto sensoriais, né? Quando a gente apoia um instrumento no corpo da pessoa, que ela vai tanto ouvir quanto sentir a vibração, é... ela vai ouvir no ambiente uma sonoridade que nesse momento de relaxamento ele fica muito maior, né? Diferente de, de tu estar com olhos abertos vendo um show, né? Ali fica tudo grandioso. Então, se eu quiser é, fazer um som de natureza, um, um som é, de uma floresta, por exemplo, numa mão eu tô ali com chocalhos, e na outra eu tô com umas folhagens, às vezes estou com um, um, outro chocalho no pé, e aí eu largo um, toco um gongo, né? Sempre pensando né, no, no roteiro, não é aquela coisa assim de enxurradas de sons. Lógico, tem todo um encaminhamento. Mas a, a independência ela, ela é boa para poder preencher esses sons no ambiente, né, no estado meditativo. Então, é, a coisa da técnica, né? por exemplo, mexer um chocalho de sementes, depois eu mostro aqui, eu até trouxe um pouquinho... Né? o chocalho de sementes, enquanto eu toco um então, né? eu faço o um som de oceano, né? que é o ocean drum, é outra técnica, é um giro do pulso enquanto esse aqui tá... São movimentos distintos, né? Movimentos diferentes, né? Enquanto eu estou caminhando entre as pessoas, né, cuidando para não pisar em ninguém e às vezes, né, colocando os instrumentos em cima das pessoas, é um, é muito, é muito desafiador, né, e uma responsabilidade grande de, de proporcionar esse, essa, esses momentos, assim, de, de relaxamento e os feedbacks são muito interessantes quando as pessoas voltam né, dessa jornada sonora, elas comentam assim, nossa, parecia que tinha 10 pessoas tocando, né? Era... fui para vários lugares, fui para o né, fundo do mar, depois fui para floresta, para selva, ouvi uns animais, então acaba levando para uma, uma viagem mesmo, né que cada um tem uma sensação, às vezes as jornadas são diferentes né para cada pessoa, vem lembranças, vem é, sem essas é, emoções que elas compartilham depois mas isso é, só acontece porque é, é, eu e outra pessoa que tá ali tocando, a gente tenta né, é, preencher os espaços com esses sons, né? E a, a técnica né, ajuda bastante né, nesse processo uhum.
0: Nossa, é que bom. demais Deixa eu, eu, você bom. falando eu vai me vindo a imagem, assim eu vendo como que seria isso e eu fico perguntando, porque são coisas que, sei lá, a gente como percussionista bicho, não sei eu nunca me lembro de ter parado pra estudar efeito, pra estudar tipo, eu vou fazer o ca isso aqui com... tipo, a gente sei lá, vai fazendo. Como que é pra vocês? Você, tipo, tem um processo de estudar ou você meu, vai tentando, tipo, ao máximo conectar as coisas e obviamente já deve ter errado muito ainda erra, mas como que como que você lida com esse momento mesmo que, tipo, é... É diferente de uma relação de um show ali, enfim, acústico, etc. Porque é um silêncio que, às vezes, a gente, sei lá, vai estar tá aqui tocando, né? O cachixi, aí a gente vai pegar outro instrumento, mas... Essa troca, no som completo, ela não aparece. Agora você tá ali, só você.
1: Você
0: já foi pegar o instrumento e já ficou um vazio, tipo, já meio que, às vezes... Né? A natureza, ela não... Dá uma pausa e volta, assim, né? É tudo meio que... Como que você é. estuda e prepara esse tipo de, de independência, assim, com desses movimentos, da manipulação desses sons?
1: É, então, quando... Porque, assim, nesse estado é, meditativo que a pessoa está, qualquer som, ele fica grandioso e o silêncio também, ele sobressai. Então, enquanto eu tô mexendo um chocalho, né? Eu tô fazendo um, um fade-out com uma mão e um fade in com outra, né? Então, até essa é a coisa de deixar no chão o, o chocalho, eu tenho que cuidar para ele não fazer barulho. Então, pensar de colocar em cima de um tapetinho, né? Enquanto eu pego outro instrumento e faço, né? Que a gente chama de crossfade, né? né? Sim. Temos técnicas aí de... E não deixar esses buracos, né? Mas quando a gente, quando eu tô tocando com outras pessoas, aí... Eu, né, eu mantenho, até combino com a pessoa, faz um, um sino, faz uma taça para preencher esse som nas transições, para que eu possa largar e, e continuar né, com outros instrumentos. Então, às vezes, eu coloco uma música de fundo e tenho, daí, mais é, possibilidades de, de trocar de instrumento.
0: Sim. Nossa, que demais, gente, que demais. Ó, depois você tem que falar pra gente... Quando que acontecem esses, esses encontros, tudo, porque eu tenho certeza que assim como eu, tem gente que vai estar tá curioso de saber como é, ou se tem vídeo também no Instagram, YouTube, que a gente pode ver como que funciona tudo, depois compartilha Sim. isso, viu?
1: Vou deixar aí no final, né, uhum. um link e, e chamar o pessoal para o segundo semestre, alguns, para alguns rituais que, que a gente vai fazer aqui na Casa Maia.
0: Que legal, é legal. que Bom, massa. Hein? Aí, ó gente, mais um lugar, um caminho que nós, enquanto músicos, percussionistas, podemos atuar. Claro, não é só ser percussionista, ser músico, existe uma formação, como o Simon falou aqui, ele tá fazendo pós-graduação, existe um estudo, viajou pra Índia pra conhecer, não é, ah, agora eu quero trabalhar com isso, Ficava, não é bem assim, né, gente, mas é mais um caminho como tantos outros, né, que a gente pode atuar. E agora, mudando um pouquinho de assunto, mas eu acho que é legal da gente falar dessa questão do, do próprio Chachado Novo, que eu sempre via os seus vídeos tocando e eu não entendia por que você preferiu, né? não é gostava, né? preferiu tocar daquela maneira. Eu acho que a primeira pergunta, do porquê que quis tocar em pé, eu acredito que seja uma questão de performance, enfim, a minha opinião. E o outro ponto é por que não deixar os blocos num hack, num clamp com o pedal que você pode tocar e você quis adaptar aquilo tem uma justificativa, foi tipo bicho, não tinha grana pros clamps e vamos assim mesmo, e acabei me acostumando ou tem uma questão sonora estética, enfim fala um pouquinho desses dois pontos do porquê tocar em pé e do porquê desse, dos blocos no chão e com alpargatas com a baqueta
1: exato então a parte de tocar de pé é... Foi assim, natural, né? Porque quando a gente é, assiste um show é, de forró, normalmente as pessoas tocam de pé, o trianguleiro ali, só no triângulo, usa bombeiro, né? Então, foi meio natural, assim, de tocar o triângulo e aos poucos ir colocando outros outras peças, né? Como o chimbal, a, a caixa, a gente foi construindo os arranjos é, pensando percussivamente, não tanto bateristicamente, né? de sentar num banquinho e ter o um bumba ali, até porque os graves já estavam na função é, com o Bruno. Então, uh, essa coisa de, de tocar com a alpargata, né, a baqueta na alpargata, foi muito de praticidade e também não levar tanto peso. né. Até tenho alguns hacks, mas é, é mais demorado para montar o, o efeito é o mesmo, eu acho, eu me adaptei muito bem, né, coloquei o, os, os blocos um próximo do outro, né, e o aparato é super confortável. Eles estão
0: colados, Simon? Você colou numa placa de EVA? Como que é isso? É,
1: aí? eu coloquei aquele, um lacre, né, que a gente chama de enforca-gato, ah, um, tá. em cima de um EVA, e tem os, os buraquinhos aqui de, dos bloques,
0: uhum.
1: que, eu, que eu coloquei. É bem, assim rústico, né? Meio gambiarra até, mas eles funcionam e duram, estão há nove anos aí. É, uhum. Então, Legal. eu acho que é muito pela praticidade e pelo, pelo resultado que eu, que eu alcancei, né? Foi de, de experimentação mesmo. É, e, ter, e ter essa é, mobilidade, né? Deixa eu colocar em, em qualquer mochila, levar nas viagens, tudo mais. Uhum. E é legal tocar de pé, assim, também, né? Mais, é, mais próximo, assim, do público. Acho que é outra... Mas, assim, a gente está sempre aberto para mudar. O Chachá Novo agora está com guitarrista, a gente está com uma... Tem o tubista, Vanessa Dourado também, na, no violino, na Rabeca. Então, indo um pouco mais para o lado pop, sem perder as características do regional, a gente está pensando em encarar a bateria mesmo, né, de eu né? cumprir essa função assim, mas continuar com os, os timbres do triângulo, dos sons de percussão e aos poucos colocar também sons eletrônicos. Que é uma tendência, é uma, é algo que a gente ainda não experimentou. Então, um universo novo aí para eu, pra eu desenvolver, né, junto com a banda. Sim.
0: É, aí, aí o céu é o limite, né? Depois é. que entrar eletrônica aí esquece. Vai dar <risos> e da social e vai só ficar experimentando as coisas. Enfim, é isso. Não? Que, que interessante esse lance. E eu vejo também da própria questão dessa particularidade técnica, né? Que a gente não pode esquecer isso. Porque uma coisa é você tocar num pedal que você estuda o rebote. Você tem aquela questão mesmo da pegada que você tem que ter com o pé agora... Do jeito que você toca, eu vejo que, né, tá a baqueta aqui no seu pé e você fica... É como se você tivesse, tipo, você não tá fazendo esse movimento, né, se eu não me engano. Você tá mais fazendo assim, né, de cima pra baixo e não assim, né, fazendo da técnica do, do pedal. É isso? Ou é uma coisa...
1: Exato, exato. É, é um movimento mais, é, né, como é que eu vou dizer, assim, na horizontal. Sim. E eu vou te falar que no início acabava pegando um pouco no um músculo aqui da, ao, ao lado da tíbia, né, da, da perna, então até conseguir, né, tocar com desenvoltura é, em velocidades mais rápidas demorou um pouco, então é, é outra musculatura que a gente usa, né. Sim. Uhum. E você
0: teve que jogar todo o equilíbrio também na perna esquerda, né, que é a que tá dando suporte, porque a outra tá... Então, é... Nossa, tudo desconfortável no começo, né? você fala, putz, será que vale a pena investir nisso aqui? É <risos> Já um tava pouco
1: desconfortável, você até precisa procurar uma... <risos> pra ver se eu não
0: tô... Me deixou sequelas essa independência. <risos> pra ver
1: se eu não tô todo torto, né? Sim, sim. Mas... É, enfim, a gente é, tenta compensar um pouco, né? Porque quando eu toco o chimbal, eu, eu mudo o pé de apoio, né? Claro que eu não vou ficar pensando nisso, né, pra... o arranjo ele é mais importante do que isso. Mas assim, Sim. é bom sempre alongar, é bom ter esse cuidado né, com o corpo. Às vezes, nessa maratona de shows aí, é, duas horas, uma hora e meia, acaba é, sobrecarregando. Né? Mas é... a gente vai, vai adaptando e vai também acostumando o corpo. Né? A tocar dessa maneira aí. Uhum. Vixe,
0: uma coisa que eu, que eu queria que você respondesse, assim que eu acho também legal, por conta da, enfim, do leque de trabalhos que você já fez, já faz, você conseguiria elencar um ou dois trabalhos que te desafiaram muito nessa parte de independência? E aí, se você lembrar quais foram e descrever como era isso, para a gente ter uma noção de como enfim, na vida real de um percussionista, de um baterista, assim, no campo de trabalho, o quanto que a gente, enfim, lida com esses desafios, assim? Você consegue lembrar um ou outro trabalho que, nossa, foi um desafio, assim, noites mal dormidas, assim, de tanto... <risos> de sair do estudo assim, sabe? Tipo, meu Deus, eu não vou dar conta, eu vou passar esse trampo, eu vou passar esse trampo.
1: <risos> eu lembro que quando... É, fui convidado para tocar esse show Terra e Lua, do Gabriel Levi, né, lá no Festival de Garanhuns, em Pernambuco. É, o Betão não pôde ir, então eu tive que fazer é, sozinho né? a parte baterística e percussiva né? desses sons né? do Gabriel Levi, que é pô, em 11, tem música que em 9, tem em 5, né, tem o Baião de 5, que é o nome de uma música, é exatamente isso. né? Sim. Consegui tocar ali, né? por exemplo, o triângulo, em cinco, o bumbo, né? de baião, só tudo em cinco, de uma forma fluente e swingada, né? Tem também uma música que é em 11 é um candomblé búlgaro, né? ele chama de batuqueira e ele brinca que é um candomblé búlgaro porque tem essa parte percussiva bem forte dos tambores, até foi gravada pela Orquestra Rompilés, e, e búlgaro porque ele tem esse compasso todo torto. Então como eu vou tocar isso, né, preenchendo, né, com a, 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 todos os timbres necessários ali para a música? Usei aquele triângulo de uma mão. Então foi um desafio bem interessante, assim divertido. Era um, um festival é, instrumental e também tinha forró, tinha jazz. Era bem é... Bem diversificado, assim. Foi, foi uma, um desafio muito bom, assim, de encarar. Acho
0: e você lembra como bom. que você. Ah, perdão, tem outro, outra lembrança aí?
1: Agora me veio só essa, por, por enquanto.
0: Tá, já já vem, já já vem. Ainda nessa do, do, do Gabriel Levi, tudo que você teve que fazer, essa dupla função, você lembra como que você conseguiu resolver? Porque eu acredito que às vezes, tipo, você não recebeu o o convite, faltando um ano pro show que você teve todo o final de semana pra se preparar, pra estudar então é sempre uma loucura, tipo, meu o show, sei lá, é daqui duas semanas e eu tenho que estudar eu tenho que montar meu set, eu tenho que ouvir repertório, eu tenho... e ao mesmo tempo eu tenho que viver, comer, eu tenho outros trabalhos, uhum. tenho aula pra dar, então tipo conciliar tudo isso é uma loucura, então quais estratégias que você é, aplicou, assim, que dá pra saber bastante depois disso do seu processo, assim, de como que a gente a gente resolve isso, né? Porque às vezes a gente vê a galera ali no palco e executando e fazendo as coisas, e a gente acha, nossa, meu, que lindo, tá, o cara deve ter tido um mó tempo de preparo, pesquisar, conseguir... E, meu, às vezes é, é tipo, pra ontem, assim. Então, você precisa resolver. Como que você resolveu? Se você quiser dar é. um exemplo, você falou, por exemplo, do Baião em 5, eu conheço essa música. Se você quiser falar especificamente dessa música ou do Candomblé búlgaro, tipo... Alguma estratégia que você usou pra fazer, fazer, até pra materializar, sabe? Tipo, concretizar isso que, meu putz, eu tive que resolver, mas... Aí a gente sempre acaba, para aí, né? Eu tive que resolver, aí, putz, pode crer, mas como que você resolveu? Você, eu, pelo menos, cinco Mas, bicho, como que você conseguiu juntar aquelas coisas fazer e fazer e tentar cobrir o anjerosa que é cheio de... <risos> Enfim,
1: como que você fez essa missão? Quase impossível, né? <risos> Eu acho que, assim, é difícil de responder essa pergunta, né? Se a gente ouvir e analisar e também lembrar de como foi o meu processo, né? Mas o que eu posso dizer é que eu conhecia bem as músicas, né? Já estava já tocando há algum tempo e eu fiquei ouvindo e tocando por cima né, das gravações e, e praticando mesmo, indo é, direto... É, na botando o dedo na ferida, assim, nos momentos que eu travava, eu, não, volta, vou naquela parte ali, né, desenvolver. E, e a coisa da independência nessas músicas é interessante porque como elas são em compasso ímpar, mas ao mesmo tempo são swingadas e tem essa coisa brasileira, né, é legal manter os ostinatos, como a gente estava falando, né, porque às vezes a, a mão direita e a mão esquerda estão fazendo meus né, ataques e, e marcando o tan né o cinco o bumbo o ximbau às vezes pode ficar em dois né então eles vão se encontrar daqui a alguns compassos mas né, isso acaba daqui uns dois é, meses eles não... se encontram é então isso é interessante essa assim, é, na gravação né, desse desse disco Terry Lua, Nessa música, especificamente, foi o Pedro Ito, né, que participou aí já do, do podcast e ele, ele tem uma independência que eu admiro muito também e ele faz essa coisa, né, de, de manter o, o, a independência ali, enfim, a polirritmia de, de marcar o chimbal, continuar, enquanto a mão direita ali, mão esquerda tá fazendo ah, os ataques, né, acompanhando a melodia e enfim foi de ouvir bastante agora eu não vou saber te né, explicar detalhadamente assim mas é, eu acho que essa é, o, o principal assim, ponto de partida é conhecer bastante a música e, e saber as suas limitações né claro que eu não é, não tentei fazer as viradas e e, e todas as variações que o Betão faz, né? porque ele tem um jeito de tocar e tem uma função ali, mas o mais importante é manter o groove, né, manter o groove e marcar né, as acentuações e, e jogar junto com a, com a melodia. Né.
0: É, eu acho que porque isso ganho... ganha, ganha o jogo, né? Isso aí já é meio, ca... eu acho que é 80% feito, né? Que aí depois que você tem esse groove embaixo do dedo, aí acaba vindo... Não, não diria naturalmente, mas acaba vindo uma brincadeira ali, uma brincadeira aqui, mas o Groove, ele tá dando o chão pra todo mundo, né?
1: E vai, e vai fazendo os comentários, né?
0: Sim. Bom. Sim, que legal, bicho. Ó, oh, a gente tá já caminhando aqui quase pro... Finalmente já, mas antes eu queria que você desse uma dica, porque eu vejo que você, diferente de alguns bateras que passaram por aqui, que é batera, 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 né, tipo, que às vezes tem um cobelzinho ali no set de, pra falar que tem ali uma coisa de percussão, que dica que você dá pra quem tá começando, por exemplo, na independência, assim, e, e tá querendo juntar mais de um instrumento de percussão ao mesmo tempo, pra tocar ali, começar a brincar em algum ritmo, fazer... Você também, como professor, que dica que você dá ou estimula nos teus alunos pra você... Claro, quando o assunto é independência, e aí você pode tanto pensar... Para bateria, como para percussão, ou para percuteria, enfim. Como que você auxilia assim, esses primeiros passos na independência?
1: Olha, eu indicaria ouvir o podcast Independência. Ah!
0: <risos> Se inscrever no canal do Daniel Alfa. Aqui. Sai daí,
1: bicho. Não, o Dani vou... Vou colocar... aí de várias dicas, né, e, e experiências que, que cada um tem nesse mundo da independência é interessantíssimo, assim e é, fora a, a, a rasgação de seda aí né, que é super sincera, é, enfim é ir, né, pesquisar e tocar e ouvir a música que mais é do seu agrado, entende? Não é porque uh alguém falou que tem que tocar de um jeito ou de outro, ouvir tal música, mas assim, o que que motiva, né, se o cara gosta de rock, o cara gosta de música instrumental, de, de jazz, assim, o que que é preciso para poder tocar aquilo que a pessoa gosta e, e se imagina fazendo, né, tendo o pé no chão mesmo, né. Ah, eu admiro tal, tal baterista, eu quero tocar com ele, tá. Que caminho eu consigo é, traçar para chegar ali, né. E eu acho que é, tem muito material no YouTube, tem muito material acessível. E é esses dois métodos que eu falei, também, o Bateria Brasileira, Sérgio Gomes e a Chester também. muitos Oscar Bolão, aprender muito com, com os bateristas brasileiros, percussionistas. Tem um, 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 bom, um bom aplicativo que eu tenho usado na, nas aulas e também para o meu estudo, que é o eBatuk. Né, devolvido por os amigos meus aí, é, Léo, Léo Rodrigues, né? Léo já passou pelo podcast, Léo. Sim, muito hum. boa a entrevista dele também. Sim. E ele, né, enfim, esse aplicativo para quem não conhece, é, mostra vários ritmos brasileiros, pode mudar o um andamento, né, pode tirar um instrumento ou outro, né, aumentando o volume de cada instrumento e praticando a independência, porque ali você tem os ostinatos né, de cada um dos instrumentos de percussão, e aí poder desenvolver tanto a imitação né, de tocar junto, quanto é, manter esse ostinato, né, que seja do bumbo da mão direita, e criar é, fraseados com a outra mão. Né, criar melodias, enfim, cantar junto. É muito, muito ampla a, a pesquisa aí, muitas formas de, de estudar né, desenvolver independência mas acho que é ir pelo ser, o que mais é, te move ali, né, na música genial
0: é um, genial, é. genial nossa, que legal, bicho, pô Adorei nosso papo, hein? Foi? Eu
1: também. Nossa,
0: passou voando, bicho. Que legal, velho. Pô, adorei, adorei. Obrigado demais por ter aceitado esse convite de vir aqui compartilhar, né? Um, uns dois centavos aí da sua carreira gigantesca aí que você vem construindo e colaborando muito com a Percussão Brasileira. Eu sou, fico muito feliz de a gente ter agora aqui um episódio contigo que vai ficar... Daqui anos a gente volta a fazer a parte 2 né? A gente já vai estar tá mais velhinho Mas a gente vai atualizar aqui o papo E para terminar mesmo Fala aqui onde a gente encontra mais o seu trabalho Os futuros projetos, discos Livro, cursos, aulas Espaço é seu, meu querido E mais uma vez, obrigado, viu?
1: Eu que agradeço Uma alegria é, imensa aqui participar é, Admiro também O teu trabalho aí né, Divulgando o mundo percussivo e com muitas dicas pessoal aí né se, se desenvolver na, na música e falando um pouco né da, dos próximos passos aí né na, na minha carreira vou estar tocando tá, chatado em Itaúna e, e chapados de né em alguns festivais segundo semestre também e eu para a galera que quer acompanhar essas essas andanças aí tem o Instagram do Chachato Novo tem o meu Instagram que é o Batera e no espaço que eu trabalho com os atendimentos de massagem de som, musicoterapia os rituais né que a gente comentou aqui e as aulas que é Iamai Casa com Y Iamai Y no início no fim, casa e aí a gente pode bater papo por lá também e tô à disposição aí, quem quiser falar comigo e, e quiser perguntar, comentar. Hum, uma honra aí, cara. Valeu demais.
0: Hey, coisa linda, gente. É isso, irmão. Estamos juntos, qualquer. Logo, logo a gente vai se encontrar aí também pessoalmente. Se Deus quiser aí fazer um som juntos, que eu quero bastante aí tocar. Vai que um então... dia você esteja ali com a mundana, eu subo lá para dar uma canja com o Betão, e aí a gente tá ali juntos tocando e outras coisas também que vão aparecer. A maior nossa, hora é alegria, feliz, viu?
1: Nossa, demais, hein? Até breve. Vamos fazer esse som aí acontecer. É isso, com certeza.
0: Obrigado, meu irmão. Gente, é isso. Então, você que chegou até aqui, não se esquece de acompanhar lá o trabalho das redes no barco do Marco Sion. Tem muita coisa, muito massa. Aqui também, a gente sabe, você já sabe, toda quinta-feira a gente está aqui com um convidado, um convidada da pesada falando sobre independência. Não se esquece de se inscrever no canal, seguir o nosso podcast e até semana que vem com mais um conteúdo pesadíssimo aqui de independência. Aquele abraço.